0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 的两百四集哦，我是你们的主持人 Mila， 很高兴又到了我们今天2月底的这一的最后一次直播喽。那在今天直播的最后，我们会有我们 YouTube 会员专属的。m i 真心话第二十五集啊、哦，我会跟大家聊聊我自己家里的一些有趣的事情，还有这个一些我对一些。这个国小跟国军的一些看法，吼，那有兴趣的话，赶快加入我们的 YouTube 的会员哦。好，那 Mula 呢，呃，介绍一下我们的节目， m u l a 是我们今天是第247集嘛，那那这是我们 N 观点，每个礼拜三晚上跟大家分析一下台湾、美国的一些重点实事的一个节目了。那也希望我们这个节目能够让大家觉得是一个蛮有趣的一个聊天的一个时间，吼，聊聊天，聊聊我 Mula 的一个看法，吼。好，那跟大家说声晚安，晚安，大家好。那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享啊，或者是在 p o c k e t 平台帮我们留下五星评价。好，那在进入我们今天的主题之前呢，一样，我们先进入我们今天的夜配时间。今天的夜配呢，也是一个老朋友哦，是谁呢？是有一阵子没有在我们这里夜配，我们一我们有非常非常多的观众一直要敲碗，说什么时候可以再来夜配安雅的牙膏哈、哦。那因为我就我之前都很忙哈、哦，他们老板他们的货都卖的太好，所以我们之前有谈一两次的要合作，但是他们的货都被卖光了，他们没有货就很难合作哈、哦。终于他们这次帮我们特别那准备了一批货，让大家可以喜欢安。哎呀。草本牙膏的朋友们可以在这次有我们安观点的专属活动，有个超级优惠的一个方案可以来订购哦。那先介绍一下安雅草本牙膏，基本上呢，安雅草本牙膏是泰国的非常非常厉害的一个草本牙膏。它基本上你用它的牙膏只要一点点哦，来刷牙，你的整个嘴巴就是非常非常的清新哦。那里面有。丁香花、龙脑冰片，然后，然后樟树、芭乐叶、芦荟叶，很多种不同的草本组合起来的，它在网络上非常非常的有名哦。它，它，你去看那种什么团吗，或者是那种团购网站，他们只要一开团，一定都卖爆哈、哦。那这一次呢，我们好不容易拜托安雅草本牙膏帮我们的观众准备一批货，让我们的观众绝对可以买到。那先介绍一下他们的厉害在哪边啊、哦？第一个。安雅的草本牙膏牙膏，他们有经过认证，他们的抑菌率就是抑制细菌的能力高达 99.9%、哦。点而且它里面是没有研磨剂，不会伤害你牙齿的珐琅质，所以它通过非常多项的国家认证、哦。然好，那这次呢，我们也帮大家争取到很厉害的两组优惠组哦。第一个优惠组是安雅草本牙膏，它的这个120克就是它的标准的大小，塞七个，七个呢。我们卖一千九百六十块，除了比原价已经打了不少折以外，他还会送两个东西，送什么东西呢？他会送元恒大生意啊，元恒大生意就是出安雅草本牙膏他们的的公司啊，元恒大生意他们他们推出了五种不同的这个所谓的保健食品、健康食品啊、哦，包含的超市能叶黄素、超晴明儿童叶黄素、三百亿敏过敏卫生菌。益生菌六百亿纯肠道益生菌，好、啊，冲倍高肠定哦，所以简单来讲，他们有五种哦，非常厉害的这个这个这个，所以我们叫营养补给品啊、哦，所以你买这个七七个恩雅草本牙膏你就可以任选两个、哦、也就是说，它这五个，你想要叶黄素，你就可以挑叶黄素，你想要益生菌就挑益益生菌哦，所以你他他们这个每一个大概都市值大概都一千块左右哦，哈、哦，所以。也代表你买的安雅草本牙膏的组合以外，你买七七条的安安雅草本牙膏，他送你两价值两千块以上的他们的他们家的这个这个呃这个营养补补补给品哦。那如果你是买更厉害的一组，就是十三条的这一组哈、哦，安雅草本牙膏十三条的这一组，它让你五种选四个哦，你可以选四罐哦，所以你看光那个赠品的价值就超过这个价格了啦哈、哦，所以呢。哦，真的是不要错过。那我知道本来就很多人喜欢这个安雅牙膏，我老婆自从夜配过安雅牙膏之后，她只用安雅牙膏刷牙，她她再也不用别的牙膏刷牙。所以你如果真的很喜欢那个嘴巴要有一个很清新的那种味道，安雅牙膏一定要。而且他们这一次真的超级优惠的，除了这个原本的牙膏就这么优惠，他居然让他们出了这个，他们要推广他们推出的这些这些营养补充品。然、哦、后这营养补充品呢，每一罐都一千块，他你买。1960块这个组合，它就五罐让你挑两罐的就价值差不多两千块，所以你说划不划算？好、哦，好，那有兴趣的哈，赶快透过我们的资讯栏有专专属连接哈、哦，不要错过啊、哦，不要错过，错过就很可惜，因为我们这次的合作只有三个礼拜，三个礼拜之后就没有这个合作了。好，那接下来呢，我们就先啊进入我们今天的前菜，我们今天有个前菜想跟大家聊一下，其实主要就是我今天呢、哦。我今天本来啊、哦，我们的 Mulei 第三个话题叫做“人老了啊、哦”，就是年纪大了啊，有些事情会变，什么事情会变呢？哈、哦，但是我后来突然又想讲别的话题，我就把它删掉。所以我就觉得，哎呀，还是跟大家聊一聊。那最主要是因为我我前两天哦，正好跟一群朋友吃饭，那我就请他们吃饭，吃一个米其林的台菜，哈、哦，在很有名的米其林台菜，也非常喜欢，是我我跟我老婆。跟我女儿最喜欢的一家餐厅之一哈，就前几名的餐厅哦，那我就请我那些朋友吃饭。我们在吃的时候，我就跟他聊天说：“哎呀，我跟我跟大家讲我因为我我是那群人都年纪最大，就我就跟他说，其实我年轻的时候，我年轻的时候讲二十几块，二十二十几岁啊，就就二十到三十岁这个期间，我说其实那个年代我没有那么喜欢吃中式合菜，为什么我没有那么喜欢吃中式合菜呢？哎、欸，他们就说。”那他们就问我说：“你为什么改变了？你为什么会突然变得喜欢吃这种中式的盒菜？”哦，我我后来我当天没有特别想啊，哦，但是我后来回家想一想，我觉得有几个原因呢、啊。我觉得第一个原因是哦，我们讲说人老了就会改变，可你要想人老了的改变，难道是时间到了就自然脑袋就换了吗？一定不是嘛，一定是有一些事情。造成了你一些改变，我后来就想说，嗯，为什么我年轻的时候没有那么喜欢吃中式合菜，但是年纪到了一个程度之后，突然开始觉得中式合菜也很棒，也很能享受呢？我觉得第一个原因哈，是当你年轻的时候，你你坐在那个中式合菜桌里面，通常你不是那个点菜的人，通常也不是那個点菜的。人。好，假如你是以前是学生然后那个。吃这个中式合菜，如果又是高档的，一定是你的长辈们付钱嘛？好、哦，那谁点菜？长辈点菜，轮得到你小毛头点菜吗？好、哦，所以可能一直要到你可能二十七八岁、二十或将近三十岁左右，你才会开始有些机会是你找一群人吃饭，而且你是负责点点菜的因为你是那一桌里面呃主具备主导权的那一个人。那、哦、所以那当然，随着你年纪越大。你的点菜权就越来越到你的手上。那我后来就想哦，点菜权是别人决定跟自己决定有什么差别？我觉得差别很大。第一个差别呢是，别人点的就不一定是你想吃的嘛，对不对？你想吃，我想吃这道，我想吃那道菜，其实你可、就是人家点的不一定是你想吃，你甚至你连他们点什么都不不知道，对不对？假设你跟长辈出去吃饭，那假如你今天是个。学生，那你跟你的爸妈出去吃饭，那爸妈点什么菜，你还会问他们吗？哦，不太可能嘛，哈，所以，所以他点什么你就乖乖吃什么，哈，说就是这样，所以那个时候你就会觉得说，好啦，上来的菜你喜欢就，就就运气好；上来的菜你不喜欢吃，那只只能摸摸鼻子。所以你当然对吃那一餐没有很大的热情。可当你可以点菜的时候呢，第一个你可以点自己很想吃的菜嘛，你知道那个菜单。几十道也不是每一道你都想吃啊，但是你如果每一道菜都点你自己想吃的，你当然对这一餐比较有热情。第二个是，我觉得那种自我做主的感觉哈，当你自己做主的感觉的时候，你会更想要证明你的选择是对的，所以你会更用心去品尝跟体验那个那个菜我自己是这样觉得，所以我觉得这个是，我觉得为什么年纪开始大了，开始慢慢可以接受这种所谓的。中式盒菜，你要这样，你如果年轻的时候你去吃什么汉堡、薯条啊、哦，这种美式餐厅，别人你的长辈不可能替你点嘛，你一定是自己点。我要吃什么汉堡，我要吃什么牛排，对不对？可是盒菜就不是这样哦，那所以我觉得这是第一个原因。那我觉得第二个原因呢是社交。其实你要知道，大多数时候你去吃这种中式合菜，现在比较好了。现在要比较这种小桌的，可能就是四个到六个人可以吃。可是其实在我年轻的时候，那时候合菜都比较大桌，可能吃一餐六个人算少，而八到十个人都是有。那这么多人的状况之下，哈，就会什么，就会有一些社交需求。好，那我年轻的时候又很那个。我不知道该不该算社交恐惧症，然后多少有一点，就是你其实还蛮害怕跟一群人坐在那里，你就觉得好尴尬，不知道要讲什么。哦、当然，我觉得随着工作变多，然后工作经验越来越多，社会化能力越来越好的时候，慢慢你终于可以坐上桌子了，就算面对不认识的人，你也可以不那么尴尬，你也可以有一些话题可以聊。所以，当你当我年纪大，慢慢。开始更能够应付这种社社交场的时候，你可能对于这种坐在那种大圆桌跟一群人吃饭的那种恐惧感也也会消失一些。那所以我觉得这个大概是为什么我年轻的时候其实不太喜欢跟一群人去吃中式的合菜，但是当我 maybe 过了三十之后，我开始慢慢越来越喜欢。啊，去找一家那种还不错，无论是台菜，无论是上海菜，无论是粤菜，哈，无论是四川菜的这种中式合菜餐厅，我觉得这是原因啦、啊哦。所以我，我我后来我为什么今天想讲这个？我就想说，其实哦，一个人哦，真的会随着年纪而做出一些改变，而这个改变是一个自然而然的。我觉得我们不用刻意去抵抗它，而且我们要接受这种改变，对我们的人生其实是一个很健康的一个发展。好、哦，就像，呃、我我再举个例子来讲，其实我年轻的时候其实很争强好胜哦，就我我不是完美主义者，可是我是一个喜喜欢成功哦，喜欢把别人打败的，我享受击败别人的快感，享享受自己那个这个很成功的快感。可是我觉得到我这个年纪哦，我越来越不在意这件事情，然、哦、就是说，哎呀，我看到别人很厉害、很成功，而且比我厉害哦。我我我还会欣赏他们，称赞他们，而且我不会想要跟他比，我会想说，哎呀哎呀，这个时代是年轻人的，我会这样想、哦、所以啊、哦，真的，我觉得人哦，真的是会随着年纪做一些改变哦。那那这是我这个礼拜的一些感受啊，因为因为你知道，我之前有听过一个说法，就是我们做节目。一开始要分享一些个人的生活，不要都讲硬邦邦的话题哈。那我们暗观点的每一个每一个节目的每一个题目都是硬邦邦的话题，就想说，哎，我们节目要变得亲民一点哦，所以就来跟大家分享一下我这个礼拜的这个一些感想哦。不过我我只能想哦，我觉得有些人我也蛮佩服他们，就他们节目可以分享很多生活的话题。可是你知道，我常常觉得我的生活没有那么多话题可以讲，我的生活我的生活很单纯啊。就很认真的做节目啊，认真的经营公司，然后认真的写东西，然后认真的看新闻。我的娱乐就是看看新闻和看财报，哦，然后看一些啊，有啦，看韩剧就这样。但这些东西做完，听 podcast 做完之后，我的时间都花完了。所以其实我的人生过得还蛮蛮单纯的，没有那么多整天那种各式各样神奇的这个体验我觉得反而是什么，觉得给我更多的体验，我觉得叶配。你知道为什么？其实很多人说没有拉你叶配用那么大讲那么久，可是你知道吗？我觉得我现在做这个节目啊，因为有叶配，他反而反而开启我很多，开启我很多去尝试新东西的一个空间呢。好，就是说哇，我从来没有想过，我以前没有想过要在自己家里煮老菜谱鸡蛋，后来高家老菜谱。来找我叶配煮了哇，很好吃。或者是我以前呢，从来不喜欢什么草本牙膏啊，谁要在嘴巴里有草的味道？哎，但是哎呀，牙膏来找我叶配之后，用了之后哇，真的很好用啊、哦，真的是很喜欢这种感觉、哦。所以我只能讲说，哎呀，这个是每个人的人生，在在不同就不同的时候，都运气还蛮好的吧，就找到一个开启我这个破圈的一个方式好啦，好啦。接下来就来我们来讲我们今天第一个题目。我看我们还没有聊这個题目，聊天室已经吵起来了。为什么大家要吵架？不要吵架，我们来聊，我们来就事论事聊鸡蛋。好，这个礼拜当然这我看是台湾网络上算是最热门的话题啊、呃，就是台湾到底缺不缺蛋？那到底有没有缺蛋？那当然。有包含了我们的首富郭台铭啊、哦，就出来说：“哎政府这件事情，哎，怎么会搞成这个样子呢？”啊、哦，做出了不少的批判。那也有很多人说：“哇，这个政府没有把这个蛋价搞好啊、哦，现在真的是便宜的蛋抢不到。”但是呢，也有一些人就说：“没有、哦，我们我们有蛋啊。”他们他们就去一些地方啊、哦，就拍照看架上有一些蛋哦。但是我们就来聊这个话题哦。那首先呢，我觉得到底台湾现在绝不缺蛋？我们先就事论事嘛，我们先就事论事。就事、是、论事，我们来看农委会自己的讲法好了。农委会认为台湾有没有缺蛋？有。其实我们的政府的农委会认为台湾是有缺蛋的现象哦。好，那根据农委会主委陈吉仲的说法，啊，台湾每天的需求蛋的需求，他们估计大概在十二万箱左右。但是呢，目前台湾每天的鸡蛋的产量只有十一万三千箱，所以缺了七千箱，一箱是两百颗蛋的样子哈，所以七千箱呢就是什么？就是少了这个十四万颗哈，少了十四万颗蛋。所以有没有少蛋？有哈，就是就是有没有非常少蛋？没有哈，但是有没有少一些蛋？有哈。那所以这个数字呢是我们农委会自己讲的，所以我们也不用。也不用说，啊，就就我知道我们的观众或听众，有些人什么，啊，就看到民进党就讨一下骂他，有些人则是觉得民进党相对是比较支持民进党，所以说你这些骂不公平哈、哦，所以我们尽量就事论事来看这个东西，就是说，其实以农委会自己的统计，的确，台湾现在的本土的鸡蛋的供应跟我们的市场需求是出现一个。这个供不应求的一个状况，那所以在市场上出现一部分的缺蛋现象也是可以理解的，好，但是呢，我们一样嘛，就事论事，所以当我们今天肯定说台湾的确有些缺蛋，但是这个缺蛋没有到。极度严重，什么叫极度严重？就是举个例，如果台湾一天要十二万颗蛋，但是台湾一天只有五万颗蛋，哇，缺七万颗蛋就不是说说台湾如果一天要十二箱，十二万箱蛋，不是十二万颗哦，因为一箱是两百颗哦，十二万箱，那台湾一一天的五万箱哦，当然就缺很多。可是现在是十二万箱的需求，十一万三千箱的一个的的供给，那小幅不足了哦，大概是这样。那为什么台湾现在会有出现这种？缺氮的现象呢，其实这个原因大家都很容易查嘛。即使是批评者，即使是批评的，因为也都承认这个这一次的缺氮的最主要原因，是来自于禽流感。好，那禽流感的问题呢，就是什么？一旦发生了禽流感，就必须把鸡只扑杀，否则呢，否则这个。传染下去就不是一点，就有点说。假设你今天有个养鸡场，你有你有你有五个养鸡场，每一个里面有一千只鸡。结果你第一个养鸡场里面的出现禽流感，你为了要避免波及另外四个四个养鸡场，你就只好把第一个养鸡场的那一千只全部都杀掉啊，至少保住隔壁的那那四，对不对,對？那隔壁那四千只鸡，对不对？好，所以其实。只要爆发禽流感，这个机制就会被扑杀。那我们来看这一波禽流感，那从去年底开始到现在，美国已经扑杀了五千万只鸡了，日本扑杀了一千五百万只鸡。那根据这个台农委会的调查以及媒体的报道，台湾目前已经扑杀七十万只以上的鸡哦。所以你想哦，我不知道大家知不是知道蛋鸡一天可以生多少颗蛋哦？蛋鸡哈、哦。一天平均大概就比较正常的状况下生 0.7 颗到 0.8 颗蛋但是当然有些时候，那特别是年纪比较大的蛋鸡，它的生产生蛋量可能可能砍半都有可能所以大概是假设蛋鸡一天是 0.7 到 0.8 颗啊，假设这都是很健康的蛋鸡，你少了70万只鸡，代表你一天少了49万颗蛋，对不对？我们用 0.7 颗来算，当然你说少了这么多蛋，会不会导致？蛋价上升一定会哈、哦，那当然导致蛋价上升的因素原因也不是只有缺蛋哦，也不是只有这个这个这个鸡因为禽流感始包含的其实从去年俄乌战争开打之后呢，这个饲料哈、哦、各种养殖的饲料就上升很多嘛哈、哦，所以其实。其实对于金融来讲，其实本来他们的成本就增高，所以他们当然也会想要涨价哦。所以本来理论上在二月初的时候，那个时候好像本来台湾的鸡蛋要涨价了，因为你知道台湾的鸡蛋的那种所谓的批发价格啊，哦产地收购价，这个价格都是由一群人来开会讨论出来的，哦，所以也不是说你想涨就涨哦，那。那那是谁讨论呢？这其中当然政府哈扮、哦、以及同业的这种工会这种就是业者啊，跟政府就扮演最主要的角色。那特别是政府的角色是很重要的。所以虽然本来其实今预计在二月初应该要涨价，可是后来政府就喊要动涨，所以就把这个价格卡住了哈、哦。好，那当然啦，动涨之后呢，其实但是。价格就就是供给就是不足嘛，所以其实蛋当当然在市场上，蛋也有分比较便宜的蛋，也有分比较贵的蛋，对不对？那那些便宜的蛋，当然。比较容易被抢光哦，比较被容易抢光。那那至于那些比较贵的这种所谓的有品牌的蛋啊，事实上现在我觉得大致上还都买得到了，因为因为你知道我今天为了做这个专题嘛，我就在就用 Uber 看看说我 Uber 可以点到什么蛋，有啊，我我在 Uber 也是可以买到一些蛋、啊，然后那从从贵的一颗十几块到相对比较便宜的一颗大六七块，其实都都都还买得到哈。但是我想。所谓的缺蛋，其中有一部分当然是有些人希望买到比这些比我们刚才讲的这个价格更便宜一点点的蛋，好、哦，因为我们我在讲，我今天看到的最便宜的蛋大概是一颗六点九块，好、哦，那那我觉得有些人他们可能是他们之前买的蛋其实比这个价格更便宜一点，所以他们想买那些更便宜的蛋，好、哦，但是现在可能这种就不是那么好买，好、哦，那所以有没有缺蛋？有，那在。蛋价没有涨的状况之下呢，当然便宜的蛋就会被抢光了。那所以，如果你就是专门想要便宜的蛋的，人，当然会觉得说，诶、欸，为什么我买不到便宜的蛋？那当然这件事情哦，就是会容易引发口水战嘛。因为其实到底到底到底政府该不该要确保市场上一定要有这些便宜的蛋呢？我觉得这是一个可以被讨论的问题哦。但是我们先来了解一下說，说好，那我们如果已经肯定现在有缺蛋的状况下，这个缺蛋。到底该怎么解决？到底该怎么解决？他目前哈、喔，我看到农委会的说法是，他们现在会想办法用各种方式，多多少少增加一些供给，哈、喔，希望三月初就可以开始缓解。他们想要做的方法包呢，办法的进口、喔，那我们去年开始就比较多的进口一些国外的蛋。那但进口的蛋也不会太便宜啦，因为进口的，因算有些国家的蛋比台湾便宜，可是进口要运费啊，好、喔，要然后他这些进口但进口的时候都要冷藏啊，所以其实。进口的也就进口进来的蛋机不见得会很便宜，然后那有些则是什么要求一些有些加工厂，他们原本是用蛋的哈，就尽量不要用我们台湾的蛋哦，就像你讲，你今天是做蛋卷啊，做蛋糕，你都是要用一些蛋的，那呃那种工厂的蛋，那是不是你们这种加工就不会暂时释出一些蛋哦？那或者是你都是养鸡场，你可以让一些比较老的蛋鸡做换羽，那你蛋鸡。换羽之后呢，它的产量可以拉起来一阵子哦，所以现在看起来农委会短期内就是要用这个方法。那我想可能三月初的确有可能稍微再增加一些供给吧，哈、哦，就 maybe 假设我们说我们现在十一万三千箱，说不定到时候它可以拉到 maybe 十一万五千、十一万七千箱，有可能、哦、那到时候当然缺蛋现象就会稍微缓解哦。不过真的要完全解决这个问题，当然还是得把这个禽流感。这个扑杀的鸡只养回来嘛，哦，那就是什么？好，禽流，你发现禽流感死了很多，所以赶快多生一些小鸡。好，问题小鸡从长从孵出来到长大到生能够生蛋，也要时间，也要时间，对不对？啊，所以呢，现在根据农委会估计，可能要到四月这些鸡只才能够补上这个缺口，哈。所以以上是我们对于事实的理解、哦，那接下来我们要离在厘清完事实之后，我们就可以来聊一下说，诶，那现在整个社会在讨论这个缺蛋这件事情啊，为这件事在吵架，我们的看法是什么？那、哦、那首先我必须说，其实我很讨厌在台湾每一件事情都要变成政治攻防战。好、哦，今天你只要是讨厌民进党的人，就会是骂说啊，这个是缺蛋，那、哦、这是蛋价贵，穷人没蛋吃，穷人没有资格吃蛋吗？我跟你讲，穷人没没资格做的事可多了，好不好？哦，那那但是呵呵，我觉得我们就是很就跟大家讲个实话，有些时候这个 hardcore truth 啊，就是有点有点冷酷啊、哦。但是事实上，本来就穷人就不是什么都能够做得到的事情。那、哦、那好了，回头来讲，那当然你是知识民进党，就是说，哪有你讲那么严重？这就是天灾嘛，哦，禽流感算是一种天灾。哦，我觉得我的看法是哦，其实哦，我觉得。纯就缺蛋或者是蛋价贵这件事情去批评政府，我觉得你要看你批评的点是什么哦。那如果你我刚讲啊，第一个，如果我们来讲现在的缺蛋，你可不可以骂政府？你可以骂、啊，可是问题是我并不觉得缺蛋这件事情政府要负很大的责任，因为大家不要忘了，现在的缺蛋是由禽流感造成的。你今天不管是哪一个党执政。禽流感都是有可能发生，就像今天不管是这个哪一个党执政 ，COVID 就会爆发，你终究是再怎么守边防都守不住，终究台湾还是会大爆发，对不对？其实禽流感它就是一个国际的一个疫情，那你说你要？完全，全世界唯一一个不受禽流感的哦，这个很难，因为这个有候鸟，这候鸟就是把这个禽流感到处带，所以其实禽流感发生，你就只能说这就是一个天灾，那我们就赶快应变。那在这种赶快应变的过程中，会出现缺蛋，我觉得这不是，这如果是我，我不会为这件事来怪政府，这有什么好怪？就是我今天讲，今天是我发生一个大地震，这个大地震呢，倒了很多的房子，那这个史上最大的大,大地震，你当然也可以找一些方法去。指责政府，可是事实上你要理解这个东西的本质是一个天灾哦，这个事情本质天灾。我觉得你去批评一个天灾的发生意义不大。我觉得你，我觉得我们要监督或者我们要看的东西是，一旦发生了天灾，政府要怎么样处理这件事情？好、哦，那你要知道，那那那但我们知道这次的天灾是怎么样做，就好。因为禽流感碎，所以鸡蛋鸡鸡被扑杀很多，鸡蛋生产变少，对不对？理论上本来应该会发生什么事？理论上应该会发生说，当今天供给因为意外减少的时候，市场就会出现供不应求，价格就会上涨。价格上涨就是问题吗？其实不是诶、欸，价格上涨从来不是问题，解决价格上涨是解决方案。为什么？因为当价格上涨之后呢，一来需求会下降，需求会下降，所以想买蛋都会变少。第二个，厂商会有诱因快速增产，所以呢，在需求下降以及厂商或养鸡厂快速增产的这个，以及甚至有进口商会大量进口，供需就会恢复平衡，市场的缺蛋问题就可以被解决。那当然，短期内价格会上去，可是当市场供需恢复平衡之后呢，价格又会可能又会回荡到原本的那个位置哦。所以这个其实是。我们讲讲经济学里面，就是市场看不见的那一只手。哦，虽然这只手有些时候会运作不正常，哦，这这这只手不是每一次都运作正常。可是你要知道，在大多数时候，它其实是最好的方法。哦，可是问题来了，如果你今天明明出现这样的状况，你却不让不让这个蛋涨价，就会出现一个很矛盾的状况，就是说你期待蛋不涨价，又期待不缺蛋，这件事本身是矛盾的。所以你知道吗？我我有些时候我看到这些网络上面对于对于执政党的批评，我其实看的也是有些时候我也会觉得你你们这些批评怎么这么的蠢？我们今天绝对不是要替政府护航，因为大家知道我对于现有的政府其实还是有很多政策我认为上面是有问题的。可是政府有问题，不代表你做出愚蠢的批评，你的愚蠢的批评就变得有道理了啊、哦！你同你如果同时期待，但不可以涨。但是又期待不缺蛋，在目前的情境里面，就是一个矛盾的状况。你若一你若要求政府用用他们的大政府的手，把蛋价硬是压下来，不准涨 ，OK， 可以啊。那价格没有涨，会发生什么事？就是需求不会减少嘛。价格不涨，需求都不减少，需求不减少，怎么可能会？就是当然供给可能之后还是会慢慢上升,升，可是，在现在这个 moment， 就是会缺蛋啊、哦。而且你知道吗？我常常觉得说，我们政府这次硬压这个弹价，其实很像拜登政府的去年通过的这个 Inflation Reduction Act 这个抗通膨法案。我，道，我们之前不是骂过拜登政府说，哎呀，拜登政府的这个这个 IRA 啊，抗通膨法案其实是找鬼开药单，对不对？我们之前就批评过。那为什么？因为我跟你讲，无论是拜登政府的抗通膨法案，或者是台湾政府硬压蛋价这件事情，其实某个程度来讲，它都是一种所谓的补贴行为哈。那那你知道，问题是补贴行为从来不是解决物价的解决方案啦、啊，你知道吗？像拜登政府那时候，他说啊、呃，因为东西涨了，所以我们就通过补贴可以解决。你以为这样可以解决物价吗？不会，补贴是无法解决物价，因为什么？今天你以为这些东西变贵，这前负担不起。结果你今天去补贴它，让它负担得起，需求就不降。需求只要不降，你的这一个通膨，这个涨价就不会解决。要解决，要解决涨价，简单最简单的话就是需求要降低。这就像联总会在过去这几个月大在想说，我怎么把美国消费的需求打下去。所以其实要解决台湾的蛋价，真正的解决方案就是让蛋价涨上去啊，让解决台湾的缺蛋问题，就让蛋价涨上去。的确会有一短暂时间 ，maybe 几个两个月，蛋价真的变贵。有一些比较经济没有那么好的，他可能得少吃一点蛋。好，他可能本来每天都可以吃一个蛋的，变成两天才能吃一个蛋，有这是有可能的。可是你只要用让市场机制去处理这件事，很快两个月、三个月之后，蛋价就恢复到正常的状况。好，为什么呢？因为需求降低了，然后，然后，然后。需要蛋的还是买得到蛋，只是他得付出更高，怎么？所以他就要考量说，我是不是每一次都要需要蛋？厂商获利的，厂商获利的潜力变高了，他就增产嘛，所以就会解决这样的问题嘛。哦，所以我必须说，如果你觉得你若像我自己看这个蛋价，看这个缺蛋问题，我的唯一的就是好，我觉得我我们目前认知到几个事情，第一个认知缺蛋有有缺蛋，那、呃、没有到很严重，可是的确有缺蛋。第二个缺蛋的原因是什么？缺蛋的原因是禽流感嘛，不是任何人的错。好、哦，那你跟我讲说，哦，我告诉你，只要别的政府掌权，就可以让禽流感不会发生。对不起哦，我不相信哦，这这不是有几率，可是这不是一个你可以肯定的一个事情哦，所以就不用把这种这种很莫名其妙、不合理的东西拿来讲哦。但是第三个，面对缺蛋之后政府的处理方式，我个人觉得面对缺蛋缺蛋。政府的催发，我个人是不太认同的我。我我我其实并不认同政府要硬压蛋价。好，那所以呢，只要政府不要压蛋价，让蛋价反映自由市场，市场机制最终就会让蛋价进入平衡。好，那你看，我们大家台湾人，我们身为台湾人，我们都有经历过台风嘛？大家记不记得台风前几天跟台风后几天，蔬菜都很贵？为什么？因为很多蔬菜都被弄烂了，对不对？台风前几天大家抢菜，台风后几天那个蔬菜都泡水都烂掉，所以那个时候蔬菜很贵。可是呢，蔬菜涨很快，哈、哦，蔬菜很多一个月就涨出来了，所以一个月之后，哇，马上又恢复，就恢复它原本价格。政府没有没有必要要对这种因为天灾或者是会出现大幅变这种东西去进行这么大的干预。这种干预，我们人应该是消费者自己去解决的。哦，举个例子，现在新菜很贵，你就去吃什么豆芽菜？你请问你两个礼拜吃不到新鲜绿色蔬菜，很困这是很严重吗？如果现在鸡蛋很贵，你本来一天要吃两颗蛋，你那么一天就只颗吃一颗蛋就好了。你说没有没有蛋白质？哦，对不起哦，台湾的蛋白质很多选择。我看到有人就说，现在最便宜的优质蛋白质是什么？就是毛豆啊。你如果真的觉得没有蛋白质，你去。你去吃毛豆啊？好、哦，就是说，其实所以其实毛豆的价格甚至又比这个又比这个鸡蛋还便宜，所以所以你要知道，那当然啦，我必须说，政府想要压蛋价，我可以理解，因为就是为了选票嘛，所以我只能讲说，这个一个政府如果永远眼睛都看着选票，他就会做出相对比较。愚蠢跟短视的一个做法哦，但是当然，你说这些政治人物他们被训的训练就是为了选票，那因为因为蛋就是一个日常生活商品嘛，所以很多人的感受会很深。你可能早上早餐吃蛋饼，中午吃汉堡加蛋，晚上吃个便当里面有个卤蛋。如果每一家店家都为了这个蛋价涨，每一家都给你涨五块到十块的话，你一般民众应该就会感受到很大的通膨的心理压力哈、哦，所以。政府为了选票，他他做介介入，我可以理解他为什么他做，我可以理解，不代表认同嘛。我说说好，我知道你有你的考量，只是我不是执政者嘛，我不用考量选票嘛，那我当然就支持我认为市场机制上更好的一个做法哈、哦。但是呢，我现在批评完政府不应该动涨，可是我接下来要來批评谁？我要批评那些。很多人同时批评蛋价贵又批评缺蛋的那些双标仔，这些人呢，或者是我不我不讲叫不要叫双标，应该讲这也是烂骂仔。哦、我我觉得我们身为民众，或者有些人身为媒体，我们的确要批评政府，我们要监督政府。可是你的批评政府跟监督政府，你要有个核心原则。结果你同时批评政府的两件事居，居然是居然是冲突的，然弹价贵，你批评弹价贵跟批评缺弹这两件事本质上是冲突、是对立的。结果你两件事你同时在骂，我不知道你是精神错乱，还是你的知识水准太低分不出来，好、哦，还是还是你你只是一个巨婴，巨婴就是什么？就是反正不让我爽的每一件事都是错的。好、哦，你知道我有些时候我看到这些网络的很多批评，这是觉得哇，这些批评叫做成年巨婴啊，就是。每一件事情，就说，哎呀，我跟你讲，蛋价这个东西，我只有一种状况可以接受，就是有超出、超多便宜的蛋送到我家门口，最好还免费送我，我就觉得很满意。不是这样的，我都不爽哈、哦。你今天无论是蛋价贵，然后但是呢，大家都买得到，只要付比较多钱，还是蛋价便宜，大家抢光价上没有，我都不爽。你没有想过这两件事本质是冲突的。好、哦，那你这种批评者，我就是某个程度来讲，我就是觉得。你真的是该学学吧，要该长进一点吧，不要当个巨婴吧。哦，另外一方面呢，我觉得批评的东西、哦，哈，还是要尽量去看，到底这个问题有没有合理的解决方案？有没有合理解决方案？我举个例子，假如今天国际的油价大涨，台湾的政府有能力不涨吗？有啊，台湾能力政府动涨啊，所以中油、台电现在亏损很多。我我一点都不认同这件事情，我觉得其实台湾的油价不应该动涨，但有些人会说，可是动涨会连带整个物价，对，所以国外也发生这样的事情了。可是你必须接受这件事情嘛，因为动涨是一种错误的税税务的补贴嘛，哦，是一种错误的税务的补贴嘛，啊，所以所以我觉得你批评的点到底有没有合理的解决方案？有没有？如果你没有解决方案，就我举个例子，你如果今天要骂说。为什么民进党政府不能明天就让台湾的蛋变成十二万箱？好、啊，对不起，一天十二万箱，对不起，没有人做得到，好吧？没有任何神仙做得到，好吗？你我给你郭台铭当总统，我让你谁当总统也做不到，好吗？所以这种批评是不合理的<咳>。但是呢，我的批评就相对合理。为什么呢？因为如果我今天说，呃，民进党政府能不能明天就让鸡蛋涨价？可以啊，他一定可以做得到，因为现在是他们。把它强制的冻涨嘛，你早上鸡蛋涨价就不会缺蛋啊，就只是有蛋，但是你可能会少买一点，就这个样子吧。所以你的批评到底合不合理？你到底有没有看到说这？你到底知道你批评的东西到底问题在哪边？然后他到底哪边做？你若连这个东西都搞不清楚，你只是觉得这个东西你不满。对啊，我看到聊天是有人说为什么 A 5和牛要这么贵？为什么 A 5和牛一公克要？八块钱到十二块钱台币，为什么 A 5和牛不能一一公克一块台币啊？对不起哦，你去找谁都一样嘛，对不？你去找谁都是一样嘛。所以我们可以监督政府，我们可以批评政府，但是我们不是当无脑巨婴、无理巨婴，好不好？好、啊，不是你的批评，你今天同时批评说，哇，今天你不能让我这个冷到，你也不能让我这，就是你，你有些时候你批评那些是根本就是对立的。你的你的要求是对立，你不觉得你你自己逻辑打架吗？好、哦，好了，好，那我看到聊天室有人说马英九油电双涨，应该被他。我跟你讲哦，你可以去找我 Mula 的历史记录。我跟你讲，我从来没有骂过马英九油电双涨过。好、哦，当然那个时候我还没有做节目，可是毕竟我在 Facebook 上面发表一些对事情的看法也很多年的哈、哦，所以虽然那个时候我没有做节目，可是我告诉你，我没有骂过马英九油电双涨。以及马英九进口美猪、美牛，我也没有骂过马英九。那时候进口美牛，我超开心的，因为我想吃美牛，想吃很久了，好不好？我那时候，我跟你讲，马英九进口美牛，应该是我觉得马英九任内做的最正确的一个施政了吧？好，所以你知道吗？很很多人都觉得哇，你们你们这是不是双标？没有，吧。第一个，我从没骂过马英九邮件双，我当时我认为邮件双是对的。第二个。我也没骂过马英九进攻美牛，我觉得马英九进攻美牛是这个德政哦。所以很多人，我我想这种东西，这你有没有一个核心原则嘛？你有没有一个核心原则嘛？哦，那那我我同意，有些政治人物不一定有核心原则，可是我觉得你你的水准要跟他们一样吗？我们今天你今天来听我们 N 观点，你今天听我，你就是希望做一个。相对有格调的人，对不对？相对有水准的人，好、哦，否则你不需要来听我们的节目，对不对？你先去听我们节目，就是、啊、我想，就算我没有啦，我也没有，我也没有绝对客观，我我有些时候会犯错，可是我都尽力的保持自己的原则，好、哦，我很多时候尽力保持。所以不要觉得有些人当年这样干，你就应该这样干，这是错误的，好不好，好，那以上就是我们今天的第二个题目，聊鸡蛋。好，那接下来就我们今天第二个题目，我们来聊一下拜登闪电去访问基辅这件事情啊、哦。那我觉得这次拜登跑去乌克兰去基辅，全世界都没有预期到，所以大家都很惊讶，就一瞬间突然拜登就在出现在基辅，然后开始这个在街头走来走去发表演说，外外界完全没有预期哦。但我觉得这次拜登啊、哦，我我觉得这个这件事，我们帮拜登拍拍手，然后就是说，我觉得他在这时候亲自对去基辅走一趟是正确的一个决定哦。好，那。那我觉得他，他当然他这次去的主要目的就是去跟泽连斯基见面嘛，而且更重要的是什么？去宣示美国对乌克兰的支持啊、哦。当然，那有带一点小小的伴手礼啊、哦，带了5亿美元的的军事援助当伴手礼。那以美国对乌克兰的军援， 5亿不算特别大包啦，啊、哦，算这个中中包的礼物啦。哈、哦。那那我觉得其实啊、哦，这其中特别有趣的是，事实上哦，在拜登这一次去乌克兰之前，之前其实普丁有出来讲话。普丁说那时候出来放话说，俄罗斯永远不会在乌克兰上被击败。然后呢，拜登的到了乌克兰呢，到基辅他就做一个演讲哦，那个演讲很凶哦，那就说，我告诉你，乌克兰永远不会成为俄罗斯的胜利 ，never，never，never， 哈 never, never,、哦，就是我、哦、呛回去，我告诉你，你就你们别想在乌克兰获胜啊。当然后来。这个拜登这次讲完之后，普丁过两天又出来讲话，就也也是反击，就是说都你们这些邪恶的西方哈、哦，就是你们是我们俄罗斯之敌哈、哦，就就有点是最近如果我们看国际新闻，最近这个礼拜焦点大概就是普丁跟拜登之间的这种互撂狠话哈、哦。那我为什么先说？诶，我我先聊个东西啊、哦，我觉得有个东西，那个我觉得在聊天是有个东西可以可以回应一下，就是有人问我说。米拉今天聊不聊蔡正元说的什么美国气台论这个东西哦？我跟你讲哦，我先我必须先必须讲，第一个，这个消息的来源没有很可靠；第二个是，我觉得很多人对这个新闻的理解就是你英文太烂嘛。我觉得很多人对这个对这个新闻的理解，我们先假设他那个新闻，那个那个那个 p a r k e t 主人讲的东西。百分之百，假如要为真了、喔，目前看起来，我觉得你要相信他为真的几率很低，因为他就是一个有些人说他是俄罗斯大外宣的成员了，但是我们先不管，就纯就那个英文，那个也不是美国要弃台好吗？那个东西叫做他，它它的那个，据说传出来的说法是说，哎呀，你以为我们在。我我把它翻成中文哦，啊，说你以为我们在乌克兰的计划很很惨吗？没有，我告诉你啊，我们在对台湾的计划更糟糕啊，是一个如果那个计划是的结果，可能是会毁灭性的。那个那句话英文的意思是说，我们的计划糟糕到可能会造成毁灭性的后果，而不是说我们要毁灭台湾，好不好？这怎么英文怎么烂到这样还敢去评论？我想这个大概高中英文程度就可以正确解读那那那个。那一那一句话，所以，我有些时候我看那些新闻的标题跟一些讨论，我就说啊，回去去念念书了，哈，去念念书了，那、啊去,啊、去念念英文了，好吧，好、啊，然后好了，那这是有点差题，好吧。我们回到俄乌战争，因为其实我觉得俄乌战争今年哈、喔、会是一个很大很重要的一年哈、喔。我觉得拜登这次访乌克兰的、啊，我觉得很重要的一点，其实某个程度也是跟。跟中国互别苗头哦，为什么呢？因为最近大家有没有发现，布林肯不是有出来警告中国说，不要对俄罗斯提供致命的武器啊、哦？那可是为什么会这样？就是有媒体报道嘛，中国现在真的开始在考虑要不要提供俄罗斯武器，因为大家知道俄罗斯的武器哈、哦，就是比美国输一点点，好、哦，所以他这个输一点点呢，呃、不能讲输，也输很多。他在俄乌克兰战场就很惨嘛，他的他的。军事它的装备的消耗速度是很快，所以即使俄罗斯的陆军很强大，哈，可是我觉得打到现在也是有点，我们叫有个成语叫捉襟见肘，哈，叫捉襟见肘。所以其实对于俄罗斯来讲，他们当然很希望中国能够提供俄罗斯武器。所以我觉得这一次乌拜登访问乌克兰，我觉得他就是宣示一个意义，就是说美国是乌克兰的坚实盟友。我们对于乌克兰的坚支持没有减码，就算中国要提供俄罗斯武器，我也会，我们也会把我们好的东西都给你们，让你们有足够的火力去对抗哦。那我接下来讲哦，为什么我们讲今年哦，可能是俄乌战争关键的一年哦，因为你要知道，我觉得现在大家都预测，因为。现在乌克兰那边是冬天嘛，很冷嘛，所以无论是进攻方或防守方，某个程度来讲都不会过度积极，因为不好打仗。可是等到冬天过了，进入春天，没有那么冷之后呢，无论是俄罗斯，无论是乌克兰，都有可能会发动比较大型的攻势。也就是说，他们可能会希望一次一透过一次巨大的胜利来突破目前的一个僵局，哈。那当然，这里面的关键当然一很重要的一个，当然就是中国到刘备对俄罗斯提供军援呐？哦，只要中国真的对俄罗斯提供军援的话，那俄罗斯这边的火力当然就会加强很多。那。目前看起来呢，这件事情还没有定案。那我目前看一些美方的报道，就是说他们的报道里面有有有说中国在考虑，可是也没有很确定，因为毕竟中国如果真的对俄罗斯提供军援的话，美国这边一一定被逼着要对中国提出更多的军事或经济的制裁，而而而习近平到底愿不愿意为了普丁。那个赔上那么多，我觉得是另外一个问题哦。可是中国当然也不希望俄罗斯就这么容易被干掉，对不对？因为什么？因为俄把美国牵制在乌克兰战场，好像你要知道，美国现在是透过乌克兰去牵制俄罗斯啊。就有你知道有个阴谋论，说美国让这个战争一直打，俄罗斯就一直消耗国力，对不对？可是反过来，美国能够透过乌克兰牵制俄罗斯。中国也可以通过俄罗斯来牵制美国啊，也就是说，美国这边也得消耗大量的预算跟军火在乌克兰战场。那对于美国来讲，哪边是受害者？我跟你讲，最大的受害者就是台湾嘛。好，所以这件事对中国有利，因为美国在东亚的的这些部署，对于台湾的的这个军事装备给的能力就会大幅的降低。好，所以这个对中国来讲，似乎也不是个坏事哈。那当然。拜登现在访问乌克兰，我我跟你讲，我预计一个月内，习近平一定会去访问莫斯科，就是互别苗头啦。哦，互别苗头，就说你美国可以挺乌克兰，我中国就可以挺俄罗斯，我、哦、就这样，那那看你要怎么打。哦、那根据媒体的报道说，这个习近平。《华尔街日报》报说，他说他认为习近平现在很努力的要乔个谈谈判哦，为什么？因为乔个谈判让俄罗斯没有全面败北，对于中国是比较好的。可是老实讲啊，我们去年不就一直在聊这个事情吗？就聊说到底能不能和谈？我我就一直跟他讲嘛，没有和谈的基础嘛，就我现在完全还是看不到双方和谈的可能性嘛。如果能够和谈，谁不想和谈？问题是两边要的东西差太太多了嘛。今天我们就算不看克里米亚哦，我们今天就算不看克里米亚哦，和谈的最基本的条件应该至少都要俄罗斯部队要撤出乌克兰东部吧？这可这个条件，普丁是不可能答应的嘛。这个简单讲，如果真的俄罗斯部队全面撤出乌德乌东，代表普丁就吞了一个非常难堪的败仗嘛。那独裁者怎么可能吞得下去呢？哦，所以我只能讲，现在怎么看哦？我都看不出这场战争要怎么结结束哈、哦，我觉得我我们唯一能够看到的一点是，为等冬天过后，可能到今年三月四月的时候，很可能两边都会发动主要的攻势。至于这个主要的攻势打了，到底是哪一边会赢，说真的很难讲，好，真的很难讲。那如果以去年下半年的战争的打法的话，可能。乌克兰会略占点上风，可是近期好像俄罗斯也是稍微扳回来，所以真的不知道哈。现在就是这场这一场，所以你知道吗？我有些时候看到有些网络的评论家，哇，他们好像很厉害，他们居然可以预测俄乌战,战争怎么结束、欸？哎，哈，你知道我看到每次看到那些网络预言家，我就觉得你真的很神哎、欸，你你怎么有办法预测俄乌战,戰争怎么结束？我觉得就我的看法，我觉得你们这些人在鬼扯吧。这场这场棋局就是看不到 end game， 看不到终局，好。我觉得这场这场棋局的最终的终局可能就会演变成什么？它会演变成哪一边撑不下去？我认为很，今年春天这今年春天双方都发动主要攻势，应该都无法把对方全面的击败。所以我觉得无论如何还是会僵持。我我我个人要猜，可能乌克兰会略占上风，因为我目前对于这个美系的武器的能力是略有信心一点点的，所以。我觉得乌克兰会在战场上上风，可是你说要在今年春天就把俄罗斯完全打出乌克兰，我觉得也不可能做到。那所以我觉得还是会僵持下去。那僵持下去，最后的结果是什么呢？我觉得就是拼哪一边能够撑下去嘛。哦，你你不要以为在战场上乌克兰可能取得上风就比较容易撑下去，其实不是诶、欸，我觉得现在这场战争呢，大家都有点撑不下去，都有点撑不下去。就是乌克兰，你说乌克兰的确啊，好，从去年下半年开始战场上处于上风，可是。你不要忘记，他这个处于上风是要拿人民的命去拼的。很多这种这个乌克兰军人就是死在前线。好，这个他我相信乌克兰跟俄罗斯的交换比是人命的交换比，可能是接近一比一的所以其实是要很大的人那个军事这个人命的损耗，而且不要忘记，战场不是发生在乌克兰上面、啊，战场所以。被破坏的这种基础建设，所有的东西都是乌克兰，对不对？乌克兰到现在还是很多地方停停水、停电。所以乌克兰，你不要觉得他们好像在这占上风，而且好像很强烈一直要干掉俄罗斯。其实我觉得他们内部也是撑得很辛苦。俄罗斯呢？俄罗斯也不用讲嘛，俄罗斯，俄罗斯这一场真是打得灰头土脸的，那整个经济被欧美制裁哦。虽然他们有算是勉强撑住了，可是当然也不算过得好。再加上。他们再这样继续打下去，哈，他们他们还有多少军火可以打？所以他们也也不见得能够再怎么撑了，对不对？那你说欧美呢？欧美最大问题就是他们要花太多钱了嘛，就因为乌克兰没根本没有钱跟俄罗斯打，所以现在乌克兰的所有的钱都是北约，好，都是欧洲跟美国在出的，好，都是像美国这样哦，一次端个十亿、二十亿的军援过去。那问题来了，请问？对于这些国家的内部的人民来说，到底可以接受这个国家为了为了一个很遥远的一个战场花多少钱呢？这件事情在短出短期内是没有问题的哦，因为大家都不喜欢独裁者的侵略。问题是，如果很长期呢？如果今天政府把本来要花在你们社区的十亿美元拿去变成乌克兰的十亿美元的军援呢？我觉得。欧，无论是法国、德国、美国、英国，我觉得这些政府绝对内部的压力都会越来越大。哈、哦，那我你不能说是他们的错，因为人性本自私，这些国家的人民优先考量自己的权益，你也不能说他们错在哪边，对不对？哦、所以这这个事情哈、哦，真的不是个好走的棋局啊。所以到目前为止哈、哦，我实在也没有什么很明确的看法，我只能讲说。我个人觉得今年还是会僵持，好，我建议。然后今年上半年或许两边都会发动主要的攻势，可是我觉得不会有非常巨大的胜负。但是我认为到今年下半年，我们刚刚讲的三方都，其中一方哪一方决定他觉得他撑不太住了，要改变想法，我觉得都有可能。无论是乌克兰，无论是俄罗斯，无论是欧美，好，所以其实现在他们。想要在春天发动主要攻势，就变得很合理。就是说，如果能够在战场上获得一个关键性的一个胜利，那或许就不用撑到下半年哦，自己的那个内部的支持降低的这种状况。好，那接下来我们就聊我们今天第三个话题。我们今天第三个话题要来跟大家聊一下这个，呃，不是年纪大改，我这还没有改，叫 Chat g B t 与赚钱、啊那这个其实这个话题哈、哦，其实是我最近脑袋一直想的一个东西啊、哦，倒不是在想说我要怎么透过 Chat GPT 赚钱啊、哦，因为我目前人生的阶段对于赚钱的这件事情，抱持的一个这个佛系的态度哈、哦，有有很好哈、哦，但是我。我身边有很多人哇，看到 Chat GPT 这么红这么厉害，就开始拼命的在追寻怎么利用 Chat GPT 来帮助他的生意，或者是能不能透过 Chat GPT 来做出一些之前做不到的东西。好、哦，然后呢，我这两天哦，我就看那个 YouTube， 我就想看到 YouTube 里面居然有影片说怎么让用 Chat GPT 大赚钱，哎，我就很好奇，因为我说真的、啊。我没有想到那种一般人，我我没有想到那种一般人可以很容易用切 GPT 赚钱的的可能，好、哦，所以我就想说，啊、哦，因为切，因为 YouTube 影片是给一般人看的嘛，好、哦，所以我想说，哇，那我就点进去看，就看了根本什么都没有，哈、哦，就只是说，啊，怎么用切，它比较像怎么用切 GPT 帮你省一点钱，喏、哦，可是我觉得省一点钱跟赚钱还是不太一样，哦，那后来呢，我我我最近因为就就一直看到这样的题目，我就开始想说，哇，我就有个感触。这感触叫做什么 呢？ 我不知道大家有没有听过一句 话， 叫 做“ 你不能赚到你认知以外的 钱， 你只能赚到你认知范围里面的 钱”。这句话 呢， 在投资里面 呢， 通常被讲到 说， 我举个例子 哦， 如果 呢， 你认为这间公司。股价就只能到200块就底定了，所以当它股价涨到200块就卖了，所以等它股价涨到500块的时候，你就后悔说啊，怎么没有，怎么没有，怎么怎么把它卖？可是你当初的认知就是只只能够只认为它能够上到200块嘛，啊，所以你就不会再买了嘛，所以你甚至就把它卖掉，所以你就赚不到那0 0块，就是你对于这间公司的认知有限啊，或者是你对于今年下半年的这个经济成长，你的看法正确的时候，你可以赚到你认知范围里面的钱。可是你的看法如果错误的话，你就赚不到这笔钱。哦、这本来在投资里面是常常讲的、哦，可是呢，诶，我跟你讲，我突然哈、哦、看到这些东西。我虽然刚刚我们刚刚讲说，你只能赚到你认知范围里面的钱这一句话，好像是在纯讲投资领域。但是我慢慢从切 g p t 这里面看到说，哎，其实这一句话的适用范围。不是只有投资的领域领域哦、喔，而是在所有可能赚钱的东西方面，都会跟你的认知有影响。也就是说，你的认知范围、认知能力在哪里，你就比较有可能去赚到那个地方的钱。好、喔，呃，对我跟你讲，我刚刚看到老高刚刚是不是有有首播了一支他讲 chat GPT 的影片？那、喔、我真的老实讲啦，我还蛮佩服老高的啦。好、喔，因为我刚刚我刚刚没有整支看完，大概。有进去看了，简单看了五分钟，我觉得老高讲的还不错，哈、哦，因为可能他他本身就对这个领域也不算不熟了，哈、哦，所以我觉得他虽然你知道，我觉得很多人都批评老高就只是一个天桥下讲股的，很多东西讲的也是错误的，可是我觉得整体而言，我觉得老高频道内容讲的东西的平均水准，在 YouTube 也算是这个属于比较比较。比較 Top maybe top twenty 本身呢，我觉得看法这样。No. 好，那我们接下来看哦。所以，我们今天来讲说，哎、欸，怎么用 Chat GPT 赚钱？然后这这个话题哦，然后，所以我今天真的要聊的是，其实啊、哦，今天就算出现一个 Chat GPT 这个东西，我根据我身边的一些案例来看，我就我就发现，真的，我们人只能赚到我们自己认知范围内的钱。举个例子来讲。如果你是一个城市设计 师， 你是个开发 商， 你是个创业 家， 你之前创业开了一个这种应用开发的城 市， 你今天看到 Chat GPT， 你会想怎么赚 钱？ 你的想法一定是 说： 哎， 我能不能用 Chat GPT 的 API 哈 OpenAI 给我开发 API， 我来开发一个工具。这个工具 呢， 我可能就收费用一次一块一块台 币， 或用一次一块美 金， 我就开发这个应 用， 然后我就用这个应用来赚钱。有没有？所以你看到有有不少的这种应用软体，它都建立在 ChatGPT 它的 API 上面。哦，就是说好，这因为 ChatGPT 是一个聊天机件，可它背后有一个模型嘛。这个模型你可以透过呼叫的方，式，你写外部的程式去呼叫它的模型，使用它模型的能力来帮你做一些事情。所以你可以用这个东西哦来来开发一个软体，对不对？好，这是如果你是个软体工程师。那你如果是个创业家呢？你如果是一个软体创业家，你想的东西可能就更接更进阶，你就想到哇，我能够做一个什么题目，我能够做一个什么什么领域的应用，不只是开发软体而已，我还要去拿到创投的资金，因为我知道现在每一个创投都想投资生成式 AI 的东西，所以我今天如果能够在很快速的时间内，我找到一个。一个赛道哦，一个一个开一个创业的领域，这个领域是大家之前没有想过可以用 Chat GPT 技术，但是我就把这个软体这个领域的应用，像 Chat GPT 技术，我就做个雏形，我做个简报，然后跑去找创投，我可能就拿到一千万美金、五千万美金的投资，哇，你就可以赚到这个钱。所以你看，这两种人同样是开发以 Chat GPT 的 Chat GPT 的 API 来开发一些应用程式，可是你如果只是一个。你是一个开发人员，你可能想到就我就开发一个工具，我可能收费吧，收月费五块钱，什么使用费啊，类似这样，或者是我做广告。但你如果是一个创业家，你可能之前有募资的经验、融资的经验，你可能就说好，我怎么样去兜出一个案子，我可以去创投那边捞一笔资金哦，对,不对。所以你看这两、这两句、这两个人他们的他们的认知范围不一样，所以他们能够赚到钱就是不一样。那我们再来讲哦，像很多人都说，其实 Chat GPT 很厉害，就是会可以写一些脚本、写一些剧本嘛。那你这个东西交给不同的人，也会赚到不同的钱哦。如果已经是个游戏开发商，你可能现在说，好好，我现在开始大量利用 Chat GPT 来帮我写一些游戏的脚本、一些游戏的描述、一些场景的描述，可不可以？我甚至让 Chat GPT 写出场景的描述之后，我再用像 m e Journey 或者 d a r l y e 这样的生成式的图像来生成我的场景。好、哦，所以。我是游戏开发我就可以用 ChatGPT 来帮我，不能讲赚钱了、啊，有点像这部分比较像省钱。但是呢，你如果是什么 YouTube 那个脸书的小编，你可能就想说我怎么样去找到 ChatGPT 最热门的新闻来炒作一番。好，就像最近不是 Elon Musk 出来讲说啊 ，ChatGPT 的很多方向他觉得是很危险的。哇，如果我是那些新闻媒体的小编，我就把它写出一个很耸动的标题，然后来吸引很多的点击。啊、哦，然后在 FB 大量被传播，传播哦，那这就是什么？这就是他的认知范围嘛。所以对于这些脸书小编来讲，他们的认知能力圈就在于说，我怎么样找到一个最耸动的东西被分享最多。哦、那，你如果今天是一个什么文案写手、哦、你今天是个专门替,替广告产品写文案。哇 ，Chat GPT 对你帮助很大，因为你可以让它帮写，假如说五个、十个不同版本的文案，你就可以去利用它，对不对？你如果是个老师，你可以利用 Chat GPT 帮你拟一些大纲，好、哦，这样。假设我要教什么，能够帮我弄什么大纲嘛。那你如果是像我这种 YouTuber 或者是 Podcaster， 我们能够做什么？我们可以争这个话题嘛，对不对？我们可以争这个话题，所以你看我们的节目就常常在讲这个话题嘛，好，就争个话题就会有流量哦。那他本频道除外，本频道做什么的流量都还蛮稳定的哦，因为我们现在只有只在铁粉的。但是我一说，其实那种网红就会用这个话题来挣争一波嘛。你看，连老高都做了一做了一支，好，这这就是他的认知认知能力范围。对于老高来讲，他的他的认知范围就是我可以我怎么样做出一支非常红的 YouTube 的影片，创造大量的点击。对不对？所以这个就是老高的能力圈，所以老高的能力圈，他的认知圈，他就赚到这个钱。那你如果像我们这种，呃，比较在看科技股投资的，我们我们我们第一步想到的就是说，哎，如果切 h GPT 会很红很厉害，那我我可以投资哪些公司啊？所以你知道，我们去我们在去年我就一直跟大家讲 ，NVIDIA 就是 AI AI 大爆发之下的唯一唯一肯定的受惠股是。获得最巨大的收益股。那如果在过去这几个月、这两个月，你手两三个月，你手头有 Nvidia 的股票，你应该赚翻了，对不对？好，所以这个就是你的能力圈嘛。就是你知道吗？我当时哈，你知道我们当时做题目，我常常一直在想说，哎呀，我们说到底这个 AI 生成式 AI 的这个领域，到底谁可以赚到钱？到底谁可以赚到钱？但你要投资哪些股票？对吧？我们当然不只想讲一家，你知道吗？我们一定很想讲说，哎，我跟你讲，有三家五家，因为我不想，我不想独后一家，我不想独后 Nvidia。可是你仔细想想看 ，Nvidia 在晶片的这个部分，它的竞争对手无论是 AMD， 无论是 Intel， 跟它的距离都是很遥远，跟它的距离都很遥远。好、哦，那然后，所以其实 Nvidia。我觉得在未来几年真的都不用担心。有些人会说：“诶、欸，这些人哦，未来会做这个 AASIC 的的、哦、的晶片来做。”我告诉你，我觉得几率不高、哦、我觉得在特定应用获取可以啦。就是我是一家公司，我特别克制一些特定的晶片，像 Meta 可能会这样做。可是你只要相对比较通用的东西，其实 NVIDIA 的库达的这个这个运算的这个指令集哦，我觉得还是很重要的哈、哦。这个是一个 AI 领域共通的一个语言哈、哦。哦，所以大概是这个样子哦，所以那有人说台积电吗？我觉得台积电的问题是哦，我觉得台积电跟 Nvidia 不一样，是因为 Nvidia 的营收你可以说有将，我相信在今年年底，它会会有一半是来自于 AI 以上，一半以上会来自，跟台积电 AI 占比还是没有那么高了哈、哦，所以我想了半天，真的还很难想到 Nvidia 有，但你如果今天是个创投，你可能会想说。嗯，好，那还有一些哪些新创可以去做投资？好，大概是这样。好，那所以呢，那我我我跟你讲，我身边甚至有些人是，他们是做 SEO 的，就是做搜索引擎最佳化的人，他们现在呢就开始用什么用 ChatGPT 来帮他们做 SEO 的内容的调整，所以他就会把一个网页内容丢给。切 g p 然后说，哎，你你可以给我什么 SEO 的建议吗？他就会给一些建议，你就依到那个去改。所以你知道，这个就是他的认知范围，他认知范围在这边呢，他就可以去赚到这个东西的钱。但是他的他没有办法赚到他认知范围以外的钱。所以呢，如果你今天是一个啊、呃、电商老板，你可以说啊，我知道说我用切 g p 来帮我写一些广告文案，可以。你可以获取在这个部分获利，对不对？或者你今天是个网红，你可以说我拍一支很热门的讲 t GPT 影片，我可以透过这一支百万点击影片赚一笔，好、哦。可是你你如果没有投资的认知范围，你可能就不知道你要去买 immedia， 对不对？你如果没有，或哦，或者是你如果不知道微软很快就会跟跟这个 Open AI 合作，你可能也不会买微软。那、哦、所以这个就是哈、哦，这个。这个认知能力，所以其实我常常觉得，我们每一个人呢，去扩张我们的认知能力圈，扩张我们的认知范围圈，其实很重要的一件事，因为这当我们扩张我们的认知范围的时候，它可以让你的人生起一个惊天覆地的变化，就是它让你在很多。方向很多领域，从完全没有机会变成突然为你开了一条路，好，所以他替你的人生创造了很多新的可能性，好，所以认知范围的能力的扩张，哦，真的是我觉得很重要，好，那而且我觉得这个认知范围能力，如果我们专专专注讲赚钱的话，其实那个还还有个很重要的地方是，你要知道怎么用这个认知范围能力去赚钱。有很多人他很专业，可是他不太懂得那个专业怎么样去赚钱，啊、哦，所以你看，以我们刚刚今天讲的第一个例子吧，同样是两个工程师，他们可能都可以开发出使用 ChatGPT API 的不错的应用软件。可是你的认知范围，如果你的认知范围，你的商业模式就只有说我做出工具之后收个月费，哦，可能可以帮你赚一笔小钱，对不对？可是你的认知范围，你赚钱的认知范围呢？你说我怎么样用这个兜东西兜出一个？创投一定要抢着投的方案，你可能就可以拿到上千万美金的的的创投的投资。好，所以这就是认知范围，不是只有专业而已，而是要知道这个专业怎么样生出各式各样的商业模式。好。所以以上哈，就是我们今天的最后一个话题。就是其实我本来我本来今天第最后一个话题是要跟大家聊那个聊我刚刚讲的那个年纪变大了，有些想法改变。其实我还有好多想法改变想跟大家分享但是忽然想想，我突然就在晚上大概七点的时候，七点多突然想说，嗯，我还是来跟大家聊聊切 GPT 跟赚钱这件事，好，因为因为因为我们这个礼拜五的投资好论可能会邀请来宾哦，所以还不确定哦。那如果本来我这个话题可以放在投资好难讲的，但是其实既然有可能邀请来宾，我可能就就在今天讲一讲，免得我之后忘记。好,好有人说早上有听牛肉汤，觉得不错哦。牛肉汤指的是那个人生牛肉汤啊，我跟你讲，喜欢我们节目一定要去听我、哦、人生牛肉汤啊。我们最新的节目叫做一起叫做什么？廉价的最高效率攻略哦。那那欢迎继续收看，哦、欢迎继续收听，好、哦。好啦，那我们今天的节目就到这边了、哦。今天是我们二月份的最后一次直播，所以理论上我们应该要抽书，对不对？可是很不幸的，我们上个礼拜没有、没有、没有发布这个活动，所以我们这个礼拜也来不及哈、哦。所以我们现在预计下个礼拜我们发布活动，下下礼拜抽书哈、哦。这个大家就 delay 一下、哦，因为过年最近这两个礼拜太忙了哈、哦，所以稍微 delay 一下。所以抽书活动，好，我们抽书活动就下个礼拜发布，下下礼拜抽哈、哦。大概就是这样。<咳>好啦，那我们等一下，我们等一下那个这个 Mula 结束之后，等一下就会我们的 Mula 真心话哦。那所以你说是 Parkers 听众的话，哎，欢迎来 YouTube 订阅一下，可以在 YouTube 上面收听哦。好啦，那我们今天节目直播就到这边，我们今天节目就到这边了。好、哦，那就跟大家说声拜拜。有人说礼拜我会有 Nvidia 的财报心得、哦，哎，来不及啦，因为我已经我已经。安排了一个很，我个人觉得很有趣的一个来宾呐、啊。哦，当然了、啊，如果那个来宾我们现在还在做一些最后确认，那如果瞧不懂，有可能我自己讲。但是我现在还是优先想要找来宾，好、哦，再来讲。好，那我们今天节目就到这边了，那就跟大家说的，大家拜拜，大家晚安，拜拜。啊、哦，对，节目最后突然想到，还是要感谢我们今天夜叶的干爹哦，差点忘记。我们今天夜配关键是安雅牙膏，牙安雅牙膏哈、哦。那这次我他给我们 A 观点非常大的优惠哦。安雅牙膏是我自己跟我老婆最爱的牙膏品牌，它是来自泰国的非常知名的品牌。那你可以叫它是网也是网络非常热门的品牌，很多网红都推荐这个品牌哈、哦。所以我个人真的是非常推荐。那我们这次的价格非常优惠，你选好、哦、那除了像它最便宜的这两个组合比较便宜，这个七个。七条牙膏哈，它一九六零已经打很多折了，而且还让你五种不同的保健品任选两组，这每一组都要一千块哦，所以你选两组哇，就两千块的赠品就值两千块，你不赶快，然后你买才花一千九百六十块买买牙膏，所以哎、欸，真的也有优惠划算，不要错过了，因为我们之前很多人敲碗的、啊，敲碗牙膏，只是我们。合作一波多折，我们之前就谈过一次，谈过一次合作，就他们最后突然跟我说、啊、没有货了，对不起 ，V 老，他找等他有货，对不对啊？终于现在有货了，赶快去听我们直播啊，包括我们 Podcast 的资讯栏就可以连到我们专属连接哦。好，那我们今天节目就到这里。